0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Damian Czyżak, kanał Futbolownia. Ci, którzy już tu są od dłuższego czasu, znają ten format. Dzisiaj moim gościem jest raper młodego pokolenia Jakub Birecki, najlepiej znany jako BRO. Witam cię. Witam Kuba. wszystkich Cześć. widzów twojego kanału. Dzisiaj dzięki uprzejmości weszło, siedzimy sobie tutaj w dziupli e, radiowej, w której mamy okazję porozmawiać. Zazwyczaj widzieliście to od strony tam e, Sofy, że tak powiem, więc tam mogliście oglądać, ale dzisiaj sobie pogadamy tutaj, żeby stworzyć no warunki świetnie. radiowe. Słuchaj Kuba, hmm, początek tak naprawdę hmm, chciałem zapytać Ciebie, ponieważ nie zaprosiłem Ciebie tutaj ze względów muzycznych, bo kilka tam u mnie były, było, ale gadamy tutaj o piłce, a to nie jest tak, że y, Ty z piłką nie miałeś nic wspólnego, a wręcz przeciwnie, miałeś nawet powiedzmy sobie duże możliwości. Coś tam kopałem kiedyś. A jak ty tak patrzysz dzisiaj na te, e, oglądasz mecze, patrzysz na piłkarzy, e, to czy ty masz jakąś taką sentyment do tego w sensie, że kurczę, marzysz, myślisz o tym, że fajnie by było być na ich miejscu?
1: Nie, nie, nie. Przyznam szczerze, że nie, dlatego że wiesz, jakby moje życie potoczyło się w fajnym kierunku, robię fajne rzeczy na co dzień, ja się całkowicie realizuję i spełniam, więc jakby nie myślę bardziej na zasadzie, że komuś zazdroszczę, bądź fajnie byłoby ich na ich miejscu i szkoda, że nie poszedłem tą drogą bardziej oglądam z jakimś takim sentymentem w dobrym tego słowa, znaczeniu, że fajnie, że tam kilku moim kolegom się coś udało i gdzieś tam sobie grają w, na, na fajnym poziomie. E, ja mogę to obserwować. E, widocznie ta droga nie była dla mnie, ja to po prostu rozumiem i akceptuję.
0: Mhm. No bo tak y, ja sobie zdaję sprawę, bo ja też powiedzmy chciałem grać w piłkę, być piłkarzem, ale jak tak patrzę na niektóre sytuacje piłkarskie, czy, czy w ogóle na naszą ekstraklasę, to sobie tak myślę no z jednej strony fajnie, bo niby pieniądze, niby wszystko, ale z drugiej jak patrzysz na ten poziom to wszystko, to tak stwierdzasz, może to i lepiej, nie śmieją się ze mnie <głosy> Trochę tak jest, ale
1: yy, wiesz, jakby też chodzi o to, że ekstraklasa to jest yy, to, to byłoby coś. Nie? wiesz jakby Ja mam przykłady kolegów, którzy naprawdę nieźle grali w piłkę, poświęcili temu życie, nie inwestowali swojego czasu ani pracy w jakieś inne rzeczy na no, jak się okazało, droga piłkarska też nie była dla nich i to są zazwyczaj przykre historie, wiesz jak jest, że jednak kopanie się, wiesz, wiesz, no wiemy co się dzieje z Wisłą Kraków na przykład, jakie finansowe ma problemy, piłkarze od paru miesięcy nie mają pieniędzy, co się dzieje na tych niższych szczeblach rozrywkowych, typu trzecia, czwarta liga, tam albo pieniędzy nie ma wcale, albo są jakieś grosze, um, Na no, jak się czemuś życie poświęca praktycznie całe, no to... Można być wtedy rozczarowanym. Ja się cieszę, że, że gdzieś tam tych rozczarowań w moim życiu, jak one były, to były w młodym wieku, kiedy jeszcze miałem czas hmm, pójść w innych kierunkach. O w ten sposób, że hmm. miałem czas zareagować i, i spróbować czegoś innego, yy, gdyż później jest po prostu trudniej. Jest za późno, wiesz, dorosłe życie, jakieś tam kwestie utrzymywania się i tak dalej już wchodzą, już jest mniej możliwości i podejmuje się chyba mniej ryzyka, nie? Tak mi się wydaje, że ludzie nie są skłonni już w starszym wieku i mniej chętni do podejmowania ryzyka, już wolą jakąś taką stabilizację. ja to rozumiem, jakby totalnie. Natomiast ja się cieszę, że nie musiałem takich um, takiej drogi, jako nie obierać. O, to jest
0: fajne. Nie, no pewnie, no, no, ty jesteś nadal młodą osobą, więc powiedzmy nadal jeszcze masz na coś czas, ale E, wiadomo, no, piłka nożna rządzi się swoimi prawami. Tak, no mi chodzi o wiek piłkarski. Trzeba, trzeba, o to mi, tak, jasne. trzeba w, w którymś wieku wybrać. No ale wyobrażałbyś sobie taką sytuację właśnie, no bo z, tak jak czytałem m, twoją trochę historię, to Wydawać by się mogło, że tu byłeś bardzo ambitny, i wyobrażasz sobie, że na przykład no, nie załapałbyś się do tej klasy i tułał się gdzieś tam, powiedzmy, na zapleczu ekstra klasy przez ileś tam lat?
1: No właśnie, tu chyba trafiłeś w jakiś punkt. Wiesz, taki w dziesiątkę, że jakby ja byłem bardzo ambitny i wiedziałem, na co mnie stać, i w momencie, w którym przez różne perypetie trafiłem nie tam, gdzie chciałem, a też wiesz, robiłem różne inne rzeczy oprócz muzycznych, wiesz, jak gdzieś tam zacząłem wtedy studiować. I to był taki moment rozczarowań gdzieś tam wokół tej piłki. Stwierdziłem: Okej, okay, nie, dobra. Szkoda mojego czasu, bo nie chcę się kopać, szkoda mi tych lat. Wolę robić coś innego, bo otwierają się jakieś nowe furtki, gdzie większe, wiesz, jakby zauważyłem w pewnym momencie to, że moja forma i to, co ja zaprezentuję na boisku, nie do końca ma znaczenie w postaci jakby kariery. Kariery robili ludzie, którzy nie prezentowali sobą nic ciekawego bo mieli dobrych menadżerów, mi tego też trochę zabrakło, nie tylko tego, być może zabrakło warunków fizycznych, szczęścia, może też talentu, różnych rzeczy mogło zabraknąć, ale na pewno jednym z punktów było to, że po prostu spostrzegłem, że ja nie mam pełnego wpływu, jakby boisko nie przekłada się na to, co poza nim, a w muzyce, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten YouTube jest tak naprawdę najlepszym źródłem dotarcia do ludzi, Stwierdziłem, że tutaj warunki, szanse są różne, że tutaj po prostu jak będę robił fajne, dobre rzeczy, to one prędzej czy później muszą, muszą trafić.
0: No no i... Myślę się, że po prostu masz tutaj jakby większy wpływ na swoje kształtowanie przyszłości, rozwoju i jakby kariery. No Dokładnie,
1: bo... wszystko mam w swoich rękach, wiesz, jakby um, mam pełną decyzyjność i to też miało takie znaczenie, że okej, okay, tu zależy wszystko ode mnie, tam absolutnie nie.
0: Mm. no niestety świat piłkarski też rządzi się takimi prawami, że faktycznie i są menadżerowie i trener często ma na to wpływ tak, się jest jakaś wiesz, wizja
1: trenera na, na zespół i na przykład w tej wizji ciebie nie ma, jesteś młodym że nie, nie, to akurat nie dotyczyło się mnie ale po prostu mówię, że takie przykłady się zdarzają jesteś młodym, utalentowanym zawodnikiem no ale nie grasz, gdyż wizja trenera jest inna też, też przykre jest to, że jednak w tych klubach w niższych rangach zawsze gra się jakiś wynik a nie o rozwój choćby młodzieży i tak dalej. Tam jest zawsze ciśnięcie o wynik. Podobnie jest w zespołach juniorskich. Nie dba się o Oto kto ma predyspozycję do piłki poważne, jak to nie, dba się o to, żeby nie wiem, rocznik, który ma aktualnie 15 lat, wygrał Mistrzostwo Mazowsze, nieważne jaką drogą, nieważne kto tam będzie, nieważne, że weźmiemy, nie wiem, wyższych, silniejszych, byle przepychali i strzelali, wiem, z główki z rożnych, tych no tak. wiesz, jakby na to się nie patrzy i to jest przykre, bo, bo inaczej jest za granicą i to jest fakt, że jakby szkolenie, już nie mówię o Holandii, którą jakąś kolebką szkolenia, ale, ale i, i w Niemczech, i w wielu, wielu, naprawdę szkoda czasu, żeby wymieniać. Patrz się przede wszystkim na, na umiejętności, co pokazuje najlepiej hiszpańska piłka, gdzie warunki fizyczne na wielu pozycjach nie odgrywają roli kompletnie.
0: No i jest to problem właśnie z tym szkoleniem, tak jak mówisz, nie ma czasu jakby na, na wprowadzanie młodych. Tak bardziej się zastanawiam, czy taki młody zawodnik, który powiedzmy jest w ekstraklasie, dostał propozycję gry w klubie w ekstraklasie, no ale wiadomo, on będzie musiał poświęcić, nie wiem, rok, dwa lata na to, żeby w ogóle wejść do tego pierwszego zespołu, żeby zagrać. No i się, jest pytanie, czy w wieku powiedzmy 18-19 lat warto czekać te dwa lata, y, trenować z ekstraklasą, oczywiście się rozwijasz, y, ale z drugiej strony no nie grasz, a jak wiadomo w tym wieku ważne jest granie. Podobnie jest zresztą z tymi młodymi chłopakami, którzy wyjeżdżają za granicę, tak? To jest ten dylemat to. właśnie. Czy iść lepiej do klubu, w którym no nie zawsze masz szansę na granie, czy, czy lepiej iść grać gdzieś w słabszej drużynie?
1: Pewnie. No, no czy wiesz, to na pewno wchodzą u nich, w, my, myślę, że w głowach, zwłaszcza młodych ludzi, no rodzi się ten taki najprostszy yy, przełącznik się włącza, typu po prostu pieniądze. Nie? I oni, oni gdzieś tam się na tym łapią, że okej, okay, jadę za granicę, no może będę grał, może nie będę grał, ale zarobię kasę. To nie jest dobre myśli. inaczej. Inaczej. No, takie podejście na pewno z jednej strony ja rozumiem, że ktoś po prostu wiesz, stwierdza, nie wiem, co się potoczy w moim życiu dalej, jaka będzie moja kariera. To ktoś mi teraz daje kontrakt, ok, mam jakieś 5 minut, jadę i to robię. No z drugiej strony to może być tylko te 5 minut i nic więcej. Nie? I takich przykładów jest co niemiara. Więc jakby to jest przykre, bo mm, uważam, że wielu młodych chłopaków za wcześnie wyjechał. Uważam, że Rafał Wolski wyjechał zdecydowanie za wcześnie. Na przykład to jest chłopak, z którym ja bezpośrednio miałem okazję rywalizować na boisku. I widać było w nim ogromny potencjał, już w wiekach tam, w wieku bardzo, bardzo nie juniorskim, chyba młodzieżowym, czy nawet żakowym, bo chyba tak to się wtedy nazywało, nie mm -hmm, wiem czy do dziś mm -hmm. to nazewnictwo funkcjonuje. E, no ale wyjechał i gdzieś okazało się, że, że chyba, chyba to nie była dobra decyzja, nie wiem czy, e, czy Bartek Kapustka też za szybko, szybko nie powędrował. Gdzieś tam, um, no wiesz, no wyjechał do mistrza Anglii. Jaki ten mistrz by nie był, to jednak to jest mistrz Anglii. Um, Wydaje mi się, że czasami może akurat warto poczekać, ograć się i zobaczyć co będzie, bo, bo można chyba sobie zepsuć karierę po prostu.
0: A ty czujesz się takim wyrzutem sumienia właśnie polskiego systemu szkolenia?
1: Trochę, po części na pewno. Ja na pewno też, wiesz, jakby mam gdzieś tam z tyłu głowy to, że na pewno jakieś tam w moim przypadku warunki fizyczne, kiedy ja tam wiesz, jakby wzrostowo u mnie się nic nie zmieniło, ale jakby no zmężniałem teraz i tak dalej, ale jak miałem te 19 lat, ja byłem strasznie nieszczupły, a chudy, i rozumiem, że, że jakby to mogło w jakimś tam stopniu z dorosłej piłki mnie dyskwalifikować choć dzisiejszy pański wlegi też y, muskulaturą no, nie grzeszy, a gra, gra fajnie.
0: Ja trochę mnie to przeraża, takie usprawiedliwianie trochę warunkami fizycznymi, bo jak wiadomo, mnóstwo piłkarzy jest takich, którzy zrobią światowe, że tak powiem, karierę, a, a byli w młodości powiedzmy, byli odrzucani ze względu na warunki fizyczne właśnie. Zresztą czytałem o Icardi, chyba to sam Messi, no to już jest w ogóle to jest przykład, i, przykład idealny, nie? Tak.
1: Nie no, masz 100% racji. No, ja pamiętam taką sytuację, jak jeszcze gdzieś tam... Y Grałem w juniorach Polonii i były testy do młodzie, młodej ekstraklasy i wtedy trenerem był Libor Pala i Libor Pala miał, że tak powiem, w zapisie testów, że poniżej metra osiemdziesięciu no, tak można, zapis, można no. nie przychodzić. Mm -hmm. nie? No, także to zabawne tak z perspektywy. Już wtedy było zabawne, ale teraz jest jeszcze bardziej.
0: z panem duże P, z panem, on Wtedy mówi, nie mogłem się z tego duże
1: głośno P. pośmiać, a dziś się śmieję z Libora palić, bo naprawdę to po prostu żenujące.
0: No to fakt. Duże P mówił, właśnie, bo też zwróciłem na to uwagę, oni mieli jakąś współpracę menażerską z Polonią Warszawa, ale mówi, że to tak nie do końca niby było, no ale z drugiej strony mam tutaj przykład z osoby, która dokładnie przez to została odstrzelona
1: wiesz co, ona no odstrzelona, no na pewno, na pewno gdzieś tam, yy, widzisz to było to, że była młoda ekstraklasa i ona nie miała przygotowywać piłkarzy do grania w ekstraklasie tam była walka o mistrzostwo młodej ekstraklasy, wiesz, to jakiś totalny odjazd i absurd nie? jakby fajnie, że ktoś zostaje mistrzem Polski, nie wiem, juniorów roku 2019, teraz w przyszłym roku ktoś będzie, jakie to ma znaczenie? To nim będzie. W przyszłości, w perspektywie, nie wiem, całej kariery. Co to jest za w ogóle osiągnięcie? Żadne. Jest to fajny zapis, jak rzeczywiście twoja kariera się nie potoczy, to powiedz, zobacz, synu, tutaj mam taki medal, kiedyś byłem mistrzem Polski w piłkę. Super, ekstra osiągnięcie, to jest warte pogratulowania, ale w perspektywie piłkarskiej kariery nic. Są ludzie, którzy. E nie grali w ogóle w kadrach młodzieżowych, nie grali, nie, nie, nie mają żadnych osiągnięć z piłki juniorskiej, a zostali, wiesz, jakby świetnymi piłkarzami na skalę światową, więc myślę, że tu mi w Polsce zawsze prze przeszkadzało to parcie na wynik w każdy na każdym szczeblu. Nie? Na każdym szczeblu jest to ciśnięcie na wynik, a nie na rozwój. I to jest bardzo krzyw krzywdzące dla wielu zawodników. Um, bo po prostu dobiera się zespół, który ma wygrać, a nie ten, który ma się rozwijać i ma wykreować piłkarzy. Nie kreuje się piłkarzy, kreuje się wyniki, tak uważam.
0: Chyba sam Robert Lewandowski wydaje mi się, że on w tych kadrach młodzieżowych za bardzo nie pograł. Tak,
1: no, Robert Lewandowski, no wiesz, no, został
0: odpalony przez Legię w pewnym No czasie. to już jest jakby historia, Bo która przypomina na zawsze. panowie
1: przecież wcześniej ówcześni Legii stwierdzili, że on się do piłki nie nadaje, że jakby młoda ekstraklasa i tak dalej. No powiem ci tak. Gdyby, ten, gdyby Robert Lewandowski na przykład no nie zrobił takiej kariery, jak zrobił, ale by na przykład gdzieś w Ekstraklasie coś osiągnął, no to oni mogliby powiedzieć, no tak, pomyliliśmy się, coś ten chłopak jednak umie. No ale wiesz, jak facet staje się jednym z najlepszych napastników, a może najlepszą dziewiątką na świecie, nie wiem, obok Suareza, no to to jest dość duża pomyłka, bo to jest tak, jakby widzieć Ferrari i powiedzieć, że tylko na przykład, nie wiem, Ferrari jakieś tam lekko jeszcze do podrasowania, powiedzieć, a to nie będzie szybko jeździło. No to, to trzeba, się, stary, no, trzeba się nie znać po prostu. No niemożliwe to jest, żeby nie widzieć tak dużego talentu. Można nie widzieć, wiesz, jakby jakiegoś tam talentu, który ma prawo na, wiem, na polskim podwórku strzelić parę bramek, ale no, na taką skalę, no to niestety wydaje mi się, że to świadczy o polskim scoutingu i w ogóle właśnie pewnym po poziomie ludzi, którzy na, na tych szczeblach pracują, tak uważam.
0: Mhm. Czyli to nie tylko kwestia jakby trafienia na, na trenera, ale też rozumiem ludzi, którzy odpowiedzialni są za szkolenie.
1: Jasne, że tak, szkolenie i przede wszystkim wiesz, jakby to w tej dorosłej piłce ważny jest ktoś, kto cię poprowadzi i da ci jakąś tam... No niestety w Polsce to trzeba powiedzieć wprost, udrożnić ci dostęp do, mhm. do tego, żeby gdzieś, gdzieś grać, gdzieś komuś się pokazać. Um... Bo A to, zmieniło się
0: coś w tej kwestii?
1: Tego nie wiem, wiesz, nie szczerze mówiąc, wiesz, nie, z tego nie, nie, nie wiem, nie. gdyż ja mam nadzieję ogromną, bardzo bym tego życzył wszystkim młodym chłopakom, żeby, żeby to się zmieniło, natomiast ja jakby odkąd odszedłem z piłki e, gdzieś tam, jeżeli chodzi o te kul, kuluarowe kwestie, to nie uczestniczę w tym życiu, bo jakby mam zupełnie inne, no no, inny oczywiście. świat, który muszę pilnować, więc więc nie wiem, ale może ty jesteś w powiedzieć, może ty coś wiesz. Pewno, na pewno dużo więcej siedzisz w tym co, na co dzień niż ja.
0: Widzę jakby akcje, i które jest jakby coraz większy nacisk się kładzie na scouting, z tego co widzę, wyciąganie z tych niższych szyli, trochę się moda zrobiła na to i wydaje mi się, że dzięki takiemu czemuś, dzięki takim ludziom, którzy są pasjonatami, tak wspomnę na temat, ty też masz szansę, chyba jest taki projekt, który Emil Kot robi, to widziałem, że oni po prostu wyciągają młodych chłopaków z niższych ligi i naprawdę dają im szansę w gry, powiedzmy, później, ewentualnie w wyższej lidze, więc to jest bardzo fajne, że nagle wyszukuje się gdzieś tam, gdzie tak naprawdę nikt nigdy nie docierał, e, a wiadomo, są chłopaki, którzy potrafią przeskoczyć z czwartej ligi do ekstraklasy i wcale nie odstają, potrzebują chwilę ja czasu tak. potrenować ze starszymi, że tak powiem, i, i to wystarczy, nie? Może się mylę,
1: ale wydaje mi się, że Wbrew pozorom łatwiej zawodnikowi, który gdzieś tam dobrze czuje się z piłką przy nodze, łatwiej będzie grać w pierwszej lidze i w ekstraklasie niż w niższych ligach, dlatego, że jednak poziom jest jednak inny, nie ma do skoków jakichś takich, wiesz, na raz jakby kasowania tak zwanego.
0: Tak, jest tak, trochę tak. więcej
1: miejsca, jest miejsce, gdzie się rozpędzić, gdyż ta gra jest trochę bardziej poukładana, bardziej strefowa i bardziej przemyślana. Natomiast, wiesz, kiedy trafiasz do czwartej ligi, jesteś technicznym gdzieś tam graczem, który lubi dryblować, no to wiesz, jakby no, A ty taki byłeś. Tak. I tam nie ma oszczędzania, to raz, ale dwa też tam jakby zwłaszcza ci zawodnicy przeciwnej drużyny no nie lubią tego, nie? Jakby w sensie, wiesz, jakby tam jak widzą, że jakiś młodzieżowie czy coś gdzieś tam Holowanie to jest złe słowo, widzę słowa, holuje piłkę, wiesz co chodzi. No drybluje, kiwa, wiesz, jest, kiwa, Holowanie piłki to jest rozumiem, jak naprawdę ktoś, wiesz, opóźnia akcję i tak dalej. Głowę jeżeli, w dole mam. Tak, ale jeżeli masz pomysł co z tą piłką zrobić, chcesz się rozpędzić i, i wiesz, no piłka nożna polega na po, pojedynkach jeden na jeden. Na stwarzaniu przewagi. Wtedy można po stworzeniu przewagi stworzyć okazję. I też takim zawodnikiem byłem, który lubił po prostu dryblować, no bo... Za to chyba pokochałem piłkę, nie? Aby żeby, żeby mieć tą piłkę przy nodze. I pamiętam, że wiesz, jakby to było takie przykre, bo wiesz, no dobra, początek meczu, nie wiem, dwa, trzy driblingi udane, a potem jest wiesz, skrobanie, kopanie i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest dorosła piłka, ale to nie, jakby e, to było męczące pod tym względem inaczej. Jakby ja się tym nie przejmowałem, tylko to zaczęło być ryzykowne, nie? No bo jak ja w przeciągu takiego całego spotkania byłem skopany wiele razy i też nie byłem nurkiem jak Neymar, absolutnie. Natomiast no gdzieś tam te warunki fizyczne, o których mówiłem, nie były zbyt mocne, więc jakieś tam, wiesz, mocniejsze wpady i to się, wiesz, jakby w przeciągu 90 minut robiło, nie wiem, takich upadków ileś, a w przeciągu sezonu ileś meczy, no to to nie było przyjemne, no. Więc wydaje mi się, że na pewno fajnie strafić już do, jakby, pierwsza Liga Ekstraklasa, bo jednak tam ludzie szanują się. W jakimś tam większym stopniu.
0: Na pewno. Jest, ta, jest ta różnica. To na pewno. No, myślę, że też to trochę wynika z tego, że faktycznie jeżeli taki powiedzmy, to jeszcze taki jest jakby pochodzeniem zachowania tych niektórych starszych zawodników jest raczej z tych lat wcześniejszych, kiedy to była we fala, że tak powiem, to wiadomo, jeżeli taki młody wychodzi, kiwnie raz, tym bardziej nie ma jeszcze takich warunków, no to jedyne czym możesz się bronić, no to wiadomo siłą <śmiech> fizycznością, tak? To tam. jest jakby jedyne rozwiązanie. Ty menadżera nie miałeś żadnego?
1: Nie miałem. Nie miałem. Wiesz, kiedyś miałem A taką, miałeś propozycję? Miałem kiedyś taką historię, wiesz co, graliśmy jakiś mecz, wtedy grałem w Otwocku jeszcze, to była chyba trzecia liga wtedy, tak mi się wydaje. Trzecia albo druga, ale chyba trzecia. I zagrałem dobry mecz i podszedł do mnie człowiek, m, okazało się, że on jakby pomaga swojemu synowi, z ojcem, a jego syn jest menadżerem, tylko wjechał do Anglii. Mhm. E, to był okres... M, który to mógł być rok? 2010 mi się wydaje. 2010 to był mundial w Brazylii?
0: W Brazylii był... Nie, 2000, 2010. 2010, tak? tak? No. Aha, 10 mówisz, tak. 22 był w Korei, później był... Niemcy, RPA, 2006. Niemcy 6, RPA. RPA, czyli 10, 2010. 2014.
1: 14 oh. okej, okay, 2014 to było to. No w każdym razie chodziło o to, że gdzieś tam ten menadżer siedział w Anglii, on do mnie zadzwonił, on powiedział, że jakby jest tam zainteresowany, że gdzieś tam chciałbym załatwić jakieś testy w angielskiej drugiej, trzeciej lidze gdzieś. W sensie nie, w Champions League, tylko w tej, oni tam mają tą Coca-Cola. To jeszcze
0: tej... gorzej, bo jakbyś tam już poszedł na tych... Wiesz, jak się mówi o fizyczności tam, to... No, ale nie, ogólnie. Ja, okay, ja wiem, wie, wie, ale wiesz, ja
1: zawsze marzyłem, żeby, wiesz, pojechać do Anglii. Nawet, Jasne. wiesz, zobacz, nie, nie, no 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 bo nie Anglia jest jakąś rozumiem. tam też kolebką tego wszystkiego, ale, ale to pewnie miałbyś rację, natomiast fajnie byłoby się z tym zderzyć. Nie, no no... Nie no się no, przekonać, że nie, ale fajne by to było przeżycie. Ale do czego zmierzam? No i jakby, Gdzieś tam on mówi, że wtedy miał sporo pracy związanej z, z jakimś tam właśnie scoutingiem wokół mundialu, ale że po tym to musiał być 2010, czyli jednak to musiało być gdzieś tam w okolicach bardziej chyba tego mundialu w RPA. W każdym razie facet odezwał się do mnie na zasadzie, że, że on gdzieś tam po tym mundialu się odezwie. Po prostu gdzieś na pewno będzie, będzie się odzywał. No i minął nie wiem, pół roku, może, może, może więcej, może 9 miesięcy, no i bez odzewu, nie? Ja mówię, a czyli tak, tam, coś tam... Elimęż na wtedy? Tysiące dziesięć, dwadzieścia lat, lat. osiemnaście, no, osiemnaście. Okay. No, czyli pewnie, jak miałem z dziewiętnaście lat, czyli w 2011, on się nie odezwał. I to był taki moment, kiedy ja zaczęłem studia, zaczęły się pojawiać jakieś oferty koncertowe, muzyka gdzieś tam zaczęła ym, wchodzić na jakiś sensowny level i wtedy pomyślałem sobie, hmm, kurczę, chyba pójdę w tą stronę, przestałem grać w piłkę, mi może, nie wiem, 3-4 miesiące, może pół roku, i ten człowiek do mnie dzwoni. I mówi, co prawda nie załatwił wtedy testów w Anglii, załatwił testy chyba w ŁKS-ie i w Widzewie. No ale ja już powiedziałem, jakby, że no, miło, że on mnie pamiętał i fajnie, no, ale jakby ja już pół roku nie wąchałem placu i no i się nie uda, no tam widać, że jak po głosie słyszałem, chyba nie udawał, chyba mu było trochę przykro, no ale jakby ja też do czekania nie mam absolutnie żadnych pretensji, ale myślę, że trochę zabrakło me menadżera, też wiesz, nie, nie mam na myśli kogoś, kto wiesz, wepchnie mnie gdzieś na siłę, mhm. bo ja tego się tym brzydziłem zawsze i to mi się nie podobało, bo miałem kiedyś okazję być z drugiej strony, czyli grać w meczu, w którym um, inni zawodnicy mieli menadżerów, a ja nie, ja w tym meczu wypadłem dosyć dobrze, jakby nie chcę się tu przechwalać, no ale tam strzeliłem bramkę i generalnie wyglądało to całkiem nieźle. No po czym kontrakty zaproponowali niemi, a tym zawodnikom i wiem, że to nie był przypadek. Nie? Więc jakby, a z czego to wynikało? No wynikało to po prostu z jakichś układów yy, podstolnych, tak przypuszczam, jeżeli Aha, mogę użyć okay. takiego słowa. Nie? To jest jakieś tam słowotwórstwo ale z mojej strony, natomiast no, no tak było, no. po prostu to są fakty.
0: No to jest taka przykra historia. I to jest po prostu, bo... wiesz, to
1: dem, demotywuje młodego chłopaka, wiesz, jakby mi jest, bo jakby ja sobie poradziłem, poszedłem w inną stronę, jakby mi nie jest przykro, mi nie jest żal, jakby ja sobie radzę w, inny, w innych aspektach, ale najbardziej mnie boli to, że jest multum młodych chłopaków, które, którzy chcą grać, którzy, którzy chcą zrobić karierę i którzy mają jakieś papiery na to i tego typu historie mogą to zniszczyć. A to jest po prostu przykre. No ja pamiętam, że wtedy mi było, wtedy, wtedy było mi ciężko, bo ja całe życie piłce poświęciłem swoje młodsze i wiesz, tak jak wspomniałeś, byłem takim zdyscyplinowanym człowiekiem, który wiesz, gdzieś tam omija jakiekolwiek imprezy, jakiś alkohol, papierosy, tego typu tematy, gdyż marzył o tym, żeby coś się udało. I, i potem dostałem takiego od życia pierwszego, chyba wtedy w życiu, takiego porządnego kopniaka na zasadzie, to nie jest tak kolorowo, nie? To nie będzie tak fajnie, że wszystko się ułoży.
0: No to jest przerażające, bo jeszcze, że tak powiem, ty miałeś jakby taki start w w stolicy, gdzie, można powiedzieć, możliwości są trochę większe. Tak, to zdecydowanie. Ja I też wiesz,
1: tutaj warto do, też wspomnieć, że też miałem, wiesz, ogromne wsparcie rodziców w tym wszystkim, mm -hmm. bo oni uczestniczyli... To jest bardzo ważne. Tak, uczestniczyli w moim życiu piłkarskim, wiesz, kibicowali mi, jeździli na mecze i, e, i byli w to zaangażowani, co też budowało takie na zasadzie, nie chcę mówić napięcie, że muszę zostać piłkarzem, bo nikt, nikt mi nie mówił, że muszę, ale jakby na zasadzie, że okej, okay, oni też kawał życia poświęcili, nie? Kawał życia na to, żeby... żeby gdzieś tam mnie zawieść, mnie przywieźć w tych młodszych latach, gdzieś się wspierać w tym wszystkim i też czułem takie, wiesz, na zasadzie, że kurczę, wiesz, jakby nie, nie chodzi, że zawiodłem samego siebie, ale też, wiesz, i ludzi wokół, którzy też poświęcili, że to taki bardzo, bardzo było nieprzyjemny moment w moim życiu, kiedy też ta muzyka gdzieś tam szła, no, ale to też był wielki znak zapytania, bo to, wiesz, mogło się skończyć w roku i też, wiesz, jakby, to był taki ciężki czas, no.
0: no na... W takich najtrudniejszych momentach chyba się najwięcej uczymy, no i tak, jeżeli dobra. wyciągniemy wnioski, no to możemy zrobić krok w przód. U ciebie to się wydarzyło, ponieważ zrobiłeś krok w stronę muzyki. W jakim wieku to było dokładnie? Tak więcej, wiesz, jak ja, jaki ja, był przełom właśnie? Ja, ja
1: zacząłem nagrywać, jak miałem, z 16-15 lat, natomiast mm -hmm. taki przełomowy moment to chyba było, jak miałem właśnie 19 lat, myślę, że 2011 rok. Mm -hmm. To był taki bardzo przełomowy czas.
0: I zrobiłeś ten krok w stronę muzyki, a można powiedzieć, że jak patrzysz teraz z perspektywy na to, oczywiście sądzę, że jeszcze przed tobą sporo, to, to chyba był to dobry krok.
1: Tak, to na pewno. Na pewno był to słuszny ruch z mojej strony i jestem jakby zadowolony z tego, że, że w tą stronę poszedłem. To, co mówiliśmy chwilę wcześniej, że tutaj dużo więcej ode mnie zależało, wiesz? Jakby, I cały czas wszystko ode mnie zależy, wiesz? Jak robisz fajną muzykę, która trafia do ludzi, to gdzieś to się, gdzieś to się zawsze zazębi. Raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze będzie okej. Okay. Um, natomiast z piłką, no też wiesz, to też jest tak, że w muzyce ciężko złapać kontuzję wykluczającą, nie? A w piłce jest to dużo tak. prostsze, więc to też ma jakiś tam wydźwięk taki, że, że, że jest bezpieczniejszy w, jakim, w jakimś tam stopniu. Natomiast no... E w, teraz łatwo mi o tym mówić, wiesz, teraz Oczywiście, tak fa fajnie no, się spotkać bo tym, wyszło też ta, właśnie o to chodzi. teraz nie? jest tak fajnie, możemy sobie pogadać i. i ten, natomiast ten moment, kiedy wiesz, że ja rezygnowałem z piu ja pamiętam, że to był niesamowicie ogromny dylemat w moim życiu, to był strasznie trudna decyzja, ale ja to mówię tak teraz się uśmiecham, bo po prostu kurczę, nie wiem czemu się uśmiecham w sumie jest to po prostu wsp wspomnienie jakieś wróciły no w tej, z tego w tej...
0: powodu, bo się cieszysz po prostu, że się udało jednak, nie?
1: To też, ale też wiesz jakby te wspomnienia pamiętam jako takie traumatyczne Trochę tak, na zasadzie, że wiesz, ja naprawdę pamiętam, że tak wiesz, siedziałem w domu wie mówię, kurczę, całe życie, wiesz, nie wiem, od ósmego czy siódmego roku życia spędziłem gdzieś tam w klubach, marzyłem o tym wszystkim i gdzieś tam, wiesz, to już był, już gdzieś, wiesz, jakby witałem się z gąską, wiesz, co chodzi i, i, i nagle, nagle to wszystko gdzieś, gdzieś się zaprzepaściło. To było takie z jednej strony dołujące, ale z drugiej strony to było też taki kopniak na zasadzie, dobra, po strony muzyki, więc tu się musi udać, wiesz, jakby nie możesz teraz... Em, wiesz, jakby na pół coś robić i dać się, musi dać siebie nie 100, a 150%. Nie? no I tak rzeczywiście się stało, więc to też ta mobilizacja, że z czegoś zrezygnowałem w kontekście um, tego, że wybrałem muzykę, spowodowała, że spiąłem się w sobie i chyba też to miało duży wpływ, że to się udało, bo zależało mi na tym niesamowicie.
0: A jakbyśmy tak, jakbyś miał wspomnieć właśnie, chrono, jakbyś miał opowiedzieć chronologicznie, jak wyglądała u ciebie ten przebieg kariery, żeby tak pokazać, kiedy u ciebie się pojawiała muzyka, jak to się zaczęło przeplatać, no i powiedzmy, kiedy podjąłeś tę decyzję... Już takie muzyka
1: zaczęła się pojawiać w ogóle jakaś... dlaczego
0: wybrałeś piłkę no, bo to też wiesz, wiesz co, piłka jest, jest przypadkiem ale, ale no, od czegoś to się wszystko ja musiało zacząć, wszystko
1: nie? jeszcze jestem z pokolenia które czas wolny spędzało na podwórku wiesz, i wszyscy jeszcze grali w piłkę z moich roczników wiesz, tata gdzieś tam, wiesz, kiedy, kiedyś grał w piłkę e, i piłka zawsze w domu była, wiesz, oglądało się mecze, więc wiesz, no młody chłopak, wiesz, no łatwo się w piłce zakochać, sam o tym wiesz, więc jakby zwłaszcza będąc młodym chłopakiem, ten sport pochłania całkowicie i ja pamiętam, że, że bardzo chciałem pójść do klubu, jak miałem 7, 8 lat, bardzo chciałem grać w piłkę, pierwszym klubem, w jaki poszedłem, do którego każdy warszawiak marzy, żeby trafić, czyli Legia, trafiłem do Legii, do młodych wilków, miałem, nie wiem, 10 lat może, tam chyba spędziłem rok, Gdzieś tam Legia później ze mnie zrezygnowała. No I wiesz, no i zaczęłaś się jakaś tam tułaczka w młodzieży. wiesz, jakieś kluby bardziej w, w mojej bo pochodzę yy, z Warszawy, ale z Wawra. I to jest takie mie miejsce gdzieś tam po prawej stronie Wisły, więc jakieś kluby tam bardziej lokalne. Potem Agricola Warszawa. To już taki gdzieś tam w okresie młodzieżowca. I yy, 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 yy. Legia mnie nie chciała, więc gdzieś tam, gdzieś tam, a na Mazowszu były dwie drużyny, które zaczęły się liczyć w tym okresie juniorskim. To była Polonia i Legia, więc jakby wiesz, będąc w Warszawie chcąc grać o coś mimo wszystko i w sensie jakimś tam rywalizować z najlepszymi to było jedyne miejsce. Oczywiście wiesz na Mazowszu była jeszcze Wisła, Płock był, Radomiak był. Pewnie coś tam bym jeszcze wymienił. Natomiast no, no jednak to było trochę za daleko dla mnie, więc, więc grałem w Polonii. I wtedy tak naprawdę gdzieś tam właśnie w okresie, jak miałem 15-16 lat, zaczęła się też pojawiać dość mocno muzyka. Zacząłem ją robić sobie w domu po prostu. Gdzieś tam, może ona coś do sieci trafiało, coś zostawało w szufladzie, ale gdzieś tam po prostu podchodziłem do tego sobie na luzie, nazwijmy to. Nagrywałem sobie po prostu różne rzeczy, różne projekty. na no, w międzyczasie cały czas treningi, ale muzykę traktowałem na zasadzie takiej odskoczni. wiesz jak jest. Nie, nie myślałem mhm. bardziej w kontekście wow, ja mhm. nie zostanę wiesz, znanym raperem albo tam muzykiem na pewno. Nie, nie, to było takie po prostu fajne spędzanie wolnego czasu między szkołą a piłką. Gdzieś tam to lubiłem. I w 2011 rok, to jest taki najbardziej przełomowy, bo to też wiesz, jakby skończył się okres juniorski. Mnie Dariusz Dźwigała, który był ówczesnym trenerem Otwocka przed ostatnią rundą sezonu juniorskiego, właśnie on mi powiedział, że jakby... Fajnie, że możecie się tam bić o to Mistrzostwo Mazowsze, potem o Mistrzostwo Polski i tak dalej, ale to w perspektywie nic ci nie da. Mówi, idź do seniorów już teraz, a zobaczysz, że będziesz o pół roku przed twoimi rówieśnikami, którzy dopiero za pół roku tam trafią. I miał 100% racji. I to też był taki... Dobry, życzliwy człowiek, który się trafił na moje drodze, naprawdę miło wspominam czasy, kiedy gdzieś tam, e, gdzieś tam miałem okazję pracować pod, pod wodzą Dariusza Dźwigały, bo, bo uważam, że człowiek się na tym po prostu zna i ma dobre podejście do piłki, do młodzieży. Poszedłem od Focka. Tam spędziłem pół roku i to rzeczywiście dało bardzo dużo w perspektywie takiego ogrania się z dorosłymi ludźmi. No ale jakby otwóz był dla mnie tylko takim przystankiem, bo tam też wiesz, no bardzo niestabilna sytuacja finansowa i tak dalej. I ten klub nie wiadomo co z nim będzie. Też chyba wtedy po rundzie Dariusz Dźwigała odszedł. I jak gdzieś poszedłem na testy do Dolkanu Ząbki. W tym Dolkanie, w gierce takiej wewnętrznej, tam też strzeliłem bramkę, był na mnie karny potem i gdzieś tam trener Podoliński wtedy był trenerem Dolkanu i spodobało mu się jak gra, mówi dobra, przypracuj z nami mm, tydzień, w pod, na koniec gramy tygodnia, gramy z twoimi kolegami z młodej ekstraklasy z Polonii. No i graliśmy ten mecz, tam też powiedzmy to był taki moment, kiedy byłem w najlepszej formie w życiu, zagrałem dobry mecz i to było właśnie wtedy, kiedy po miałem podpisać kontrakt właśnie z... Dolkanem, jakby wiesz, ja też byłem świadomy tego, nie, że podpisuję jakieś złote góry, i też wiesz, jakby zaraz będę grał w pierwszym składzie i tak dalej. Ja wiedziałem, że jakby trener też otwarcie no mówi, dostaniesz swoją szansę, najpierw tu będzie 10 minut, potem może 15, a potem zobaczymy, nie? Jakby ja to totalnie kupowałem, rozumiałem i, i, i wszystko było ok. Idę na rozmowę z prezesem ówczesnym dolkanu, nie wiem, być może teraz dalej jest, tego nie mam pojęcia. Yy. No i okazuje się, że jakby no, na razie to bez kontraktu i tam do okręgówki, do drugiej drużyny. No po czym wzięli tych zawodników, którzy tam sobie przyszli na testy pod wodzą pewnego menadżera. No więc to był taki pierwszy, taki na zasadzie auć. To było taki pierwszy auć, taki pierwszy plasterek musiałem gdzieś tam nakleić, bo to było bolesne zderzenie. Wtedy pamiętam, że trenerem młodej ekstraklasy Polonii był... O Boże, jedyny wypadł mi z głowy. Do niedawna trener ekstraklasy Zagłębia Lubin. Stokowiec. Stokowiec, tak jest. I trener Piotr Stokowiec gdzieś tam powiedział, że Gdzieś jak się dowiedział, że. że te... Czyli wróciłeś do Polonii. Znowu. Tak, że, że jak. No, inak...
0: żeby tak, że te juniorskie czasy. Juniorski czas spędziłem
1: w Polonii. W Polonii, Polonii. Tak, no. tak, I pamiętam, że był taki moment, kiedy, kiedy um, pojechałem na. Jakby Stokowiec wziął mnie na obóz z młodą i z klasą Polonii ale ta młoda Ekstraklasa, ja na tym obozie miałem takie zdarzenie, że wiesz, jakby grałem w tą seniorską piłkę, nawet wiesz, nie na jakimś wysokim poziomie i tak dalej, ale mimo wszystko, a teraz wracam i to dalej było juniorskie granie, trochę kopanie się po juniorsku, to mm. nie było to samo, więc ja po obozie, pierwszy trening po obozie pojechałem jakby bez torby, podziękowałem za współpracę, gdyż chciałem gdzieś tam jednak grać w dorosłą piłkę. Trochę było za późno już na wiele różnych ruchów, więc wróciłem do Otwoska, mówię okej, okay, przesiedzę tu jeszcze sezon i i tyle. Tam się wydarzyło bardzo dużo różnych i to takich przykrych historii. Był świetny trener um, i młody człowiek, taki trener młodego pokolenia, ale z fajnym podejściem, który gdzieś tam, wiesz, tą starszyznę szat nie potrafił trzymać, nie, potrafi, nie pozwalał jej najeżdżać na młodzieżowcu. Gdzieś takie fajne, uczciwe warunki było czuć um, w szatni. Sprawiedliwy był. Tak, dokładnie. I facet remontował sobie dom. I... Podwieszany sufit robił, a gdzieś było jakieś przebicie w sensie prądu i wiesz, jakby gdzieś potknął się na stołku i złapał się tego, o i wiesz, ja. zamknięto obwód. Nie? O kurczę. Więc tragiczna śmierć. To było zaraz przed rozpoczęciem sezona, nawet już, nawet już po rozpoczęciu był już jakiś Puchar Polski, zagraliśmy i to fajnie wyglądało. No i potem te perypetie były, wiesz, przed trener, który gdzieś tam lubił starszych zawodników pod takim względem też bardzo prywatnym. Ja już nie będę tu wchodził jakiś tam, no, bo, rozumiem, już, bo, już nie, okay. bo już szkoda mi, wiesz, czasu na to, natomiast no to już było taki yy, różny, wiesz, jakby zbieg okoliczności niefortunnych, jeszcze gdzieś tam doszła jakaś mała kontuzja, taka dość nieprzyjemna przywodziciela, która jest trudna do wyleczenia, bo, bo jednak ta pachwina, wiesz, po 60 minutach grania mi wysiadała, no i to był taki moment, kiedy ja mówię, dobre, nie, nie chce mi się, nie, jakby już mam dosyć, jakby chcę pójść do, jakby uznałem, że Wiesz, i wtedy też właśnie w 2011 był przełomowy, bo wtedy wydałem taki projekt Next Level i pamiętam, że właśnie on tam gdzieś na YouTubie zaczął się obijać jakimś, w jakiś wiral wpadł i gdzieś to zaczęło nie, Tak, zaczęły się jakieś pierwsze telefony, jakieś pierwsze propozycje, jakieś pierwsze rozmowy z wytwórniami, jakieś tego typu rzeczy i, i uznałem, że okej, okay, zaryzykuję i idę w to, skoro, skoro tutaj ktoś się sam odzywa, a w piłce niekoniecznie.
0: A czułeś, że ty masz tak taki talent, czy takie możliwości, nie wiem, taki potencjał, o który pozwoliłby ci grać gdzieś wyżej, wysoko? Chociażby w ekstraklasie, mówiąc? Myślę, że tak. Czułeś. Myślę, tak? że
1: tak. Tak, hmm. czułem. Wiesz, jakby, może, może to, może błędnie czułem, nie wiem mm -hmm. tego, ale, ale czy ja na pewno musiałbym teraz Cię okłamać, mówiąc, że nie czułem. Czułem, że umiejętnościami na pewno bym sobie poradził, a warunki fizyczne to jest coś, co da się nadrobić, wiesz, tak, jakby tak, oczywiście. nabrać masy, nabrać, wiesz, jakby odpowiedniego... Potrzebowanie zaufanie Tak, stać takiego... się piłkarzem po prostu, wiesz, z juniora, więc jakby myślę, że, że miałem potencjał na to. Myślę, że jakbym trafił na odpowiedniego trenera i odpowiednich ludzi Moje losy mogły się potoczyć zupełnie inaczej, ale tak jak mówisz, szkoda czasu na gdybanie.
0: Nie, no jasne. Wydaje mi się trochę, tak jak z twojej historii wnioskuję, że zabrakło tobie menadżera, wiesz? Mimo wszystko dzisiaj ee, chłopaki, ci, ci młodzi chłopcy... Już w wieku 14-15 lat mają praktycznie menadżerów. Dzisiaj ten rynek menadżerski jest tak, jakby.
1: To wtedy chyba jeszcze tak nie było. No tego, właśnie, się miałem. zastanawiam, że, tak że, że, że,
0: że jestem zdziwiony. nie? Bardziej Wydaje mi się, że może tamte czasy to były bardziej kwestia układów menadżerskich niż, niż samych menadżerów, którzy wyszukiwali takich młodych chłopców. W wieku 14-15 lat podpisanie kontraktu, no i powiedzmy prowadzenie kariery, że ty w 16, 17, 18, wieku 16-17-18 lat miałeś jakiś potencjał. A to czemu, czemu by cię gdzieś, że tak powiem, dalej nie przerzucić? No? Wiesz co,
1: ja generalnie, mój tata miał trochę rację, znaczy trochę, miał całą rację, bo dobrze kombinował w tamtych czasach, tylko że, bo on uważał, że jakby, żeby mm, grać na uczciwych warunkach należałoby wyjechać za granicę, nie? nie wiem, pójść do jakiejś drużyny w Berlinie i tak dalej, trenować gdzieś tam. Albo jakieś szkółki. Gdzieś, jest, gdzieś jest. Generalnie tam po prostu grają najlepsi. Nie? Tam jak, jak masz papiery, to oni to zobaczą i tak dalej. No, niemiecka piłka od lat stoi na bardzo wysokim poziomie, więc z czegoś to wynika. I mówi mi, jak, jeżeli byś się nadawał, to, to by tamte miejsce by to zweryfikowało. Tylko powiedział mi, był jeden problem. Dlaczego jakby nie, bo jakby, jakby rodzice mi powiedzieli, że jedź i tak dalej, wiesz, masz zielone światło, to ja bym tam pojechał. Tylko oni powiedzieli mi, nie podjęli takiej decyzji z jednego powodu. No. Gdyż się nieźle uczyłem.
0: A, okay. I mówią, gdyby, gdybyś się
1: uczył źle, gdybyś miał same złe stopnie, tak jakby się machnęli na to ręką, bo by znaczyło, że jakby nie ma co wierzyć w jakieś studia, w jakieś skończenie, w jakiejś takiej drogi, trzeba stawiać na ten sport. Natomiast ja miałem całkiem przyzwoite oceny i gdzieś oni czuli, że mogą mi zrobić krzywdę, że ja wyjadę, jasne, porzucę jasne, całkowicie jasne. szkołę, a piłka jednak jest, wiesz, jakby żeglowaniem na bardzo takiej, wiesz, nie wdzięcz... jej... I niestabilnych i niewdzięcznych wodach, nie? mm, które mm. mogą, wiesz, zawiać się bardzo nieprzychylnie. Mm -hmm.
0: No ale z drugiej strony można wysnuć też wniosek jeden, no bo powiedzmy, oczywiście my sobie tu rozmawiamy, bo, bo Kuba jest dosyć ciekawą postacią, bo jakby to, że nic nie osiągnął w piłce w, w Dorosły, zasadzie dorosłej, to nie znaczy, że w życiu też nic ciekawego nie robi i tu po prostu chcę ciebie pokazać jako fajny przykład, ale z drugiej strony ktoś może się doczepić, no dobra, skoro byłeś taki dobry, no to czemu nie poszedłeś za ciosem, bo wiedziałeś, że jesteś dobry, nie? No bo miałeś te 19 lat i teraz mogą powiedzieć, no ale jak by był taki dole, to się, a, się poddał, a mogłeś jeszcze próbować, mogłeś walczyć. Wiesz jak to jest, niektórzy zamykają oczy i idą. Jasne. I ja
1: mam taką prostą odpowiedź. Czułem, że byłem dobry i właśnie poszedłem w tym, co czułem, że byłem dobry.
0: A, okej. Okay. Więc Czyli wydaje jednak... mi się, że ja
1: poszedłem w właściwą stronę. Jakby tak, jeżeli oczekiwali, że miałem iść w to, w czym jestem dobry, to chyba tak właśnie się stało. Natomiast, wiesz, jakby to też jest takie... Ja zacząłem mieć wrażenie w piłce i to było dla mnie degradujące wewnętrznie, że... To, czy ja jestem dobry, czy nie, nie, to jakby. Ja widziałem, że nie ma znaczenia. Ja widziałem ludzi, którzy naprawdę kopali się trochę po czole, a, a zaczęli robić kariery, i to było strasznie, strasznie mm, takie przygniatające. Wiesz, co chodzi? Że tak wiesz, no, wiesz, że jesteś ktoś lepszy, i nagle to nie ma żadnego znaczenia. Jakby czujesz, że nie masz wpływu, i to jest. No, myślę, że każdy, kto miał taką styczność w życiu z czymkolwiek, nieważne na jakiej płaszczyźnie, zauważył, że nie ma na coś wpływu. Strasznie to jest. Wprowadza się taka, ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest w jakiś sposób wewnętrzne rozdrażnienie i w, nazwijmy to, to bezsilność po imieniu, jest jak, w jakieś wkurzenie takie, że tak, kurczę tak. dlaczego tak jest, ale też taka bezsilność na zasadzie ha, czyli jakby co bym nie zrobił, nie wiem, czy bym, nie wiem, stanął na głowie, na rzęsach i to nie ma znaczenia co tam się odbędzie jakby. Mm. I, I to zaczęło być takie w mojej głowie, tworzyć to takie ziarenko zasiane, że kurczę to chyba nie jest dobry pomysł na mnie, więc... Ale na pewno być może trochę ludzi ma rację, bo wiesz, no nigdy nie wiem, może gdybym jednak rzucił, na przykład nie, nie poszedł w stronę muzyczną i poszedł w tą piłkę, może coś by się wydarzyło, tego nie wiem. Może by się nie wydarzyło nic. Szkoda nie, czasu. Nie, no to już faktycznie rację nie ma co
0: gdybać, nie? Ale yy, czasu na to. mówię, dla mnie jesteś takim ciekawym, fajnym przykładem, bo z jednej strony dobry przykład jako to, że, żeby pokazać osoby, które powiedzmy miały jakiś potencjał piłkarski i pokazać jak wygląda trochę te, te, to od strony tego szkolenia młodzieży, tego jak są traktowani juniorzy, jak to wszystko wygląda i ile potencjałów piłkarskich mogło się zmarnować, hmm. a z drugiej strony pokazanie też młodej osoby, która w dojrzały sposób podejmuje do decyzje i prowadzi swoją karierę w inną stronę, skoro widzi, że gdzieś są inne możliwości i też coś osiąga, że są jeszcze inne perspektywy. Są, prawda? są. Ja na
1: pewno, wiesz, na pewno ja miałem bardzo dużo farta. tak jakby ja, ja, ja jakby tutaj... trzeba też pomóc. Tak, to prawda, ale jakby ja też nie chcę tutaj, wiesz, jakby pozwać na jakiegoś geniusza decyzji i tak dalej. Wszystkie decyzje były podejmowane totalnie intuicyjnie, totalnie pod wpływem jakichś emocji, chwili często yy, i miałem sporo szczęścia, więc ono też zagrało w moim życiu dużą rolę gdzieś w piłce mi go zabrakło więc gdzieś tam gdzie indziej się wynagrodziło więc to też, też takie miłe po prostu było i też jeżeli gdzieś tam młodzi piłkarze oglądają twój kanał i młodzi zawodnicy naprawdę tak tylko mówię warto mieć koło ratunkowe, nieważne co to by było czy to będzie szkoła, czy to będzie muzyka czy to będzie cokolwiek, gotowanie stary nieważne co to by było Ważne jest mieć koło ratunkowe, bo wiesz, jakby nigdy nie wiesz, co będzie.
0: Chyba też robienie czegoś takiego, no bo wiadomo, grając w piłkę przecież, jeżeli wy się uczycie, coś robicie jeszcze, to warto robić coś jeszcze poza, chociażby jakąś przyjemność, która nigdy nie wiadomo, pewnie, co, ci, pewnie, że tak. co ci przyniesie. A powiedz mi, była taka sytuacja, bo już powiedzmy zacząłeś nagrywać coś podczas grania w piłkę, prawda? A była taka sytuacja, tak. że gdzieś chłopaki z szatni i wiesz jak to jest szatnia piłkarska, że tak. coś zaczęli no docinać. nie, jakie,
1: były jakieś żerciki, wiesz jak jest, ale też było sporo takich wiesz, rzeczy, że spoko, że na przykład coś tam było propsowane i że fajne, że o spoko. Ale też, też wiadomo, że wiesz, jak ja tam gdzieś na treningi przyszedłem, nie wiem, ubrany gdzieś tam w jakiejś tam takiej czapce typowo... Z, wiesz, jakby hip hopowej i tak dalej, w tamtych czasach, dokładnie, to wiesz, jak przychodziłem, to też były jakieś, wiesz, szerokie spodnie, jakiś wyższy to... bramka zabrał czapkę, mówi, wiesz, że oba 50 cent przyszedł, były takie żarty, ale wiesz, jakby to było fajne, jakby szatnia szyderka taka, tak, piłkerska. ale szatnia piłkarska jest świetna, nie, tak by szyderka w niej jest totalnie dozwolona i ja sam nieraz ją uskuteczniałem wobec innych i jakby totalnie rozumiałem, jak ona była uskuteczniana wobec mnie, więc um, trudno było się tego wyzbyć, natomiast wiesz, no myślę, że mimo wszystko na tyle ta moja kariera muzyczna się potoczyła, że dziś e, możemy się z tego fajnie pośmiać, ale a, a ci, którzy powiedzmy, nie, nie wiem, czy tacy byli, ale może ktoś się śmiał mm, z premedytacją nie w formie żartobliwym i takim e, śmieszkowatym, tylko takim, żeby kogoś poniżyć dziś pewnie e, myślę, że może czuć się zawstydzony i teraz. Ja nie mam zamiaru też, wieś, jakby tej jakby wyrosłem już z tego, że o, zobaczcie, jak fajnie, no, nie wierzyłeś, a jakby wyrosłem z takich tekstów, jakby ja wiem, co tam mi się w życiu udało, jakby ja też nie znaczy, muszę... To warto, tak, to jakby to. wiesz, dla mnie największym rywalem jest zawsze ten, ten człowiek w lustrze, nie? Jakby ja chcę być lepszy od niego, a nie od kogoś innego i jakby reszta mnie nie do końca interesuje.
0: A masz jakieś wspomnienie takie piłkarskie swoje najlepsze, które wspominasz? Czy to jakiś żart, czy to coś, mhm. coś co ci sprawiło przyjemność na, na boisku? Coś Wspomnień
1: jest tak? na pewno sporo, ale pamiętam też taki mecz E, graliśmy, grałem w Agricoli z Wisłą Płock. Pamiętam, że przegrywaliśmy chyba 2-1 i zostało nie wiem, z 15 minut do końca i pamiętam, że wtedy tak wziąłem mocno grę na siebie i strzeliłem dwie bramki, wygraliśmy 3-2 e, i... Pamiętam, że następny mecz graliśmy właśnie z Polonią i tam przegraliśmy, ale pamiętam, że po tym meczu podszedł do mnie ówczesny trener juniorów Polonii i mówi, że był na moim meczu, właśnie jak, na meczu jakby Wisła-Agricola i no oczywiście na tym meczu, który bezpośrednio toczyliśmy z Polonią, jakby on wtedy podszedł do mnie i właśnie też powiedział, że, że widziałby mnie właśnie w, w Polonii, bo, bo gdzieś tam um, chcą wzmacniać skład i walczyć o najwyższe cele, i gdzieś tam też um, spróbować powarcić z legią, która była gdzieś tam no zawsze ten poziom troch, troszeczkę wyżej w tych juniorskich zespołach. Więc to, był taki, to jest takie bardzo miłe wspomnienie. Mhm. Bardzo, bardzo fajne.
0: A jakieś jaja? Tak wiesz. Coś śmiesznego. Kurczę, no wiesz
1: co, na obozach się dużo działo. Pamiętam jak jakieś tam e, były, nie wiem, pamiętam jakieś wyprawy nocne gdzieś na obozie w zimę. E, bodajże jakieś wyjście do Ełku gdzieś totalnie na jakimś totalnym przypale, gdzie się okazało, że ten skąd się o tymś dowiedział i gdzieś tam... E, i chyba ja z jakimś tam kumplem się przyznaliśmy, a ktoś się nie przyznał, no jakiś jakieś taki wiesz, no dużo było Standardowe taki, juniorskie tak, czasy takie Standardowe juniorskie czasy, robienie jakiś totalny głupot, aczkolwiek powiem ci szczerze, strasznie podobała mi się jedna rzecz za czasów juniorskich u mnie, jakby w, jak, z, z, z tym zespołem ówczesnym w Polonii, bo naprawdę, no jak to chłopaki w tym wieku, lubiliśmy robić głupoty. To każdy lubi, nie? No Ale fajne było to, że na obozie, na jakiś, wiesz, nigdy nie, nikomu nie przyszło do głowy, wiesz, jakiegokolwiek alkoholu, papierosów. Każdy miał cel jakiś tam obrany w postaci, że, że też chce grać w piłkę i potrafiliśmy, wie, gdzieś tam zarwać noc, pograć w FIFA, potrafiliśmy gdzieś tam jakieś powydurniać się komuś, coś zrobić dla żartów. Ale, ale nie było jakiś taki, wiesz, jakby fajne było to, że jednak podejście mieliśmy takie, że jednak, wiesz, trzeba wstać i zapierniczać, i tam, tam nie było dyskusji. To było tak z perspektywy czasu fajne, profesjonalne już w tym wieku, że tylu młodych chłopaków, którym mogły przyjść różne głupoty do głowy, to akurat te nie przychodziły. To było fajne. A to się, to się chwali. To było fajne, no?
0: Pytania takie standardowe pod kątem muzycznym. Jeżeli miałbyś nagrać jakiś utwór. Wiesz co, całej twojej dyskografii chyba nie znam, ale tak się próbuję dowiedzieć, czy jakbyś miał nagrać utwór o jakimś e, piłkarzu.
1: Wiesz co, nagrałem kiedyś numer o zlatanie.
0: O zlatanie, Ale to okay. jest taki
1: numer, w którym Zlatan jest po prostu... Ja zauwa... tylko? Tak, bo gdzieś tam, wiesz, Zlatan y, zbyt lojalny wobec drużyn nie był i spacerował no, tak. trochę po klubach i tak też było ze mną w postaci spaceru po wytwórniach różnych i kiedyś uznałem, że to jest fajna metafora, że gdzieś tam, wiesz, też jest tym jak Zlatan był gdzieś tam... Se, y, <skrym> I tam w ogóle cały ten kawałek jest wypełniony piłkarskimi jakimiś takimi metaforycznymi tekstami, takimi punchlinami. Um, A tak
0: jakbyś miał właśnie opisać jakiegoś piłkarza, coś, coś w tym stylu, to, to co byś mógł, kogo byś mógł tak wybrać jeszcze dzisiaj?
1: Na pewno Cristiano jest osobą, która jest niesamowitą historią w ogóle w całości. I jakby ja też, wiesz, jestem kibicem Realu i mimo, że on już w tym Realu nie gra, to, to wiesz, to co, co zrobił dla tego klubu przez ostatnie lata jest nieocenione. Um, <śmiech> Myślę, że Robert Lewandowski jest fajnym tematem na pewno. Eee, kiedyś słyszałem, że jeden raper nagrał rzekomo kawałek o Robercie Lewandowskim. Eee, bardzo znany raper, i ten kawałek jeszcze nie wyszedł. O! Ciekawe, czy wyjdzie. Widziałem, że ten raper chyba ostatnio odwiedzał Roberta Lewandowskiego w ogóle. Taki mały spoiler, hehe. He. Nie, tak gdzieś. To gdzieś, chyba się gdzieś słyszałem, że podobno, że podobno taki utwór powstał, ale to są tylko jakieś takie, wiesz, anegdotki.
0: A jakbyś mógł nagrać z jakimś piłkarzem? Z piłkarzem? No. To jest ciekawe. Nie patrząc na to, Z Mario czy... Balotelli. Z Mariu Balotelli. Myślę, że. Myślę, no że powiem Ci, że to jest gość. Yy, to jest. To jest nie, nie. Właśnie to jest dobre słowo. To
1: jest, to jest nietuzinkowy gość. No piłkarsko naprawdę potencjał ogromny, gdzieś tam zmarnowany przez swoją taką, nie wiem, pychę wewnętrzną, ale mimo wszystko facet jest po prostu. No, Mimo, że widzisz, no, gdzieś tam przepadł trochę i tak się o nim pamięta. Każdy wie, kto, to, kto się interesuje piłką, kto to jest Mario Balotelli.
0: Nie? Oczywiście, oczywiście. Taki
1: przykład trochę nieudanego Zlatana, ja bym tak to nazwał.
0: Na pewno. Nie, bo Zlatan jednak
1: wiesz, to wszystko, co arogancko mówi w wywiadach i w wszelkich miejscach, E, jakby przekłada się na boisko. Jakby on, 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 no on, on udowodnił
0: na tyle dużo, że może. Tak,
1: jakby on ma do tego pełne prawo, jest zlatanem. Wiesz, tak to jest dalej. bardzo
0: duże ryzyko bycie takim aroganckim, a jednocześnie udowadniać na boisko. Tak, tak. to jest olbrzymie ryzyko, olbrzymia presja, ale gość poradził sobie tak, z tym i on, ja to on... podziwiam za to tak, tak, bardzo, tak. jak najbardziej. Nie?
1: On, on... To jest zlatan po prostu. To jest taka wyjątkowa postać w świecie piłkarskim i takiego chyba nie było nigdy i chyba nie będzie już, takie mam wrażenie. Balotelli chyba takim zlatanem włoskim chciał być, ale, ale chyba gdzieś zabrakło nie wiem czego, no bo talent miał, zabrakło, nie wiem czy był pracowity, ciężko mi to ocenić. Wiesz, wiesz, to jest. ja Myślę, że, że, ja 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 że on odleciał trochę no, w pewnym czasie. Wiesz, z lata jakby...
0: mimo wszystko, jakby nie mówić, to ma tutaj. Na pewno, całkiem, na pewno. No to właśnie. na
1: pewno te wszystkie jego umiejętności i wyniki o tym świadczą. No. Podobno ma do Milanu wrócić.
0: Tak, Nasza no rezon... różne są kwestie. No, wiesz, on może zrobić, co chce już tak naprawdę. Tak, to to już nic, Nic mu to nie prawno. zaszkodzi. A gdybyś miał tak przekazać, no bo mówię, jesteś fajnym przykładem piłkarskim i tego, jak sobie radzić w ogóle w życiu e, takim młodym osobom, młodym chłopakom. Czy warto brnąć w, w tą piłkę dalej, czy, czy nie wiem, szukać alternatyw? Jak jakbyś miał takim chłopakom właśnie, którzy mają czasem takie dylematy, jak, jak ty miałeś? Co, co, co mógłbyś poradzić? Uważam, że na
1: pewno nie należy mm, przede wszystkim... I to nie jest gadka, wiesz, jakby ja mam 26 lat, jestem cały czas młodą osobą, ale jakby uważam, że na pewno należy pilnować szkoły. Ja nie mówię zaraz być, wiesz, czerwonopaskowym uczniem i tak dalej, ale uważam, że ona się w gruncie rzeczy przydaje i ona zawsze jest kołem ratunkowym, zawsze. Zawsze ona pozwala jakieś tam rzeczy, jakieś tam nowe kierunki w życiu obrać, to po pierwsze. Po drugie, to co ty mówisz, szukanie jakiejś pasji pomiędzy, nie zaraz wiodącej, bo piłka zawsze jest tą wiodącą, natomiast czegoś, czegoś takiego pomiędzy, wiesz, to może być różne, wiesz, teraz są rzeczy, których wtedy nie było, teraz, wiesz, jakby ee, internet stwarzało właśnie o to chodzić, jak seriale, nie, nie wiem, wiem robią nie. streamy, streamują jak grają i tak dalej, to też są fajne rzeczy, nie można hmm. tego krytykować w żaden sposób, w ogóle, który, ten Któryś piłkarz Barcelonu, już teraz wypadł mi z głowy Tam podobno nie przyszedł na trening I wyszło, że jest uzależniony od gier I zarywano co bo streamuje
0: Nie wiem, czy o Dembele, bo ostatnio się mówi
1: dużo Tak, dokładnie o niego chodziło Więc nie, no po prostu szukanie sobie Jakichś alternatyw, jakichś osobnych Takich pasji pomiędzy, które zawsze są jakimś fajnym e, Rozwiązaniem Gdyby coś Plus szkoła, uważam, że jest bardzo ważna Bo, bo ona zawsze jakieś tam możliwości Na pewno nie zamyka możliwości Niekoniecznie Często niekoniecznie otwiera, ale na pewno nie zamyka I jest takie fajne powiedzenie I to jest chyba dobra puenta, że Ktoś mądry kiedyś powiedział, że Połowa wiedzy, którą w życiu zdobywamy, w ogóle nam się nie przyda Tylko, że nie wiemy, która to połowa I to jest świetne powiedzenie
0: Słuchaj, y zrobimy tak I... Piłkę mam Na Do której podpisania. chciałbym podpis Zejdę na chwilę tutaj A masz markera? Tak, no, markera. no to dobrze, moja. Trzymaj piłkę.
1: To tu się podpisał Duży P.
0: To jest już moja, wiesz co, czwarta piłka, więc... Ale... Kurczę, nie mogę
1: nic przeczytać. Kto to
0: jest? Hirek Wrona.
1: Hirek Wrona, o proszę.
0: Kowal, Wojciech Kowalczyk, Andrzej Iwan, z którymi robią tu wywiad. Ty się podpisuj, ja się pożegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Młodym, perspektywicznym piłkarzom tutaj mam nadzieję, że ta historia proszę się spodoba. Dzięki. E, oczywiście tak, no zachęcam, żebyście słuchali tutaj muzyki Kuby, wchodzili też na twój kanał. Zapraszam
1: serdecznie, nowa płyta właśnie wyszła, Właśnie. Nazywa się Karmel, więc korzystając z okazji śmiało, zapraszam śmiało, bardzo śmiało, serdecznie was wszystkich, zapraszam, gdyż jest trochę na moim kanale nowej muzyki i warto ją sobie sprawdzić, zapraszam.
0: Więc teraz możecie od strony muzycznej Kubę poznać, ja chciałem wam go pokazać od strony piłkarskiej. No i co? Zapraszam oczywiście do jedynastki, którą też zrobimy. Subskrybujcie kanał. Facebook, Twitter, Instagram standardowo. Trzymajcie się i do następnych wywiadów. Pozdrawiamy. Pozdrowki. Dziękuję ci bardzo. Ręki.